0: Hi, f r Hi, Wendy. 我很难抑
1: 制自己的兴奋之情，因为我们终于回到我们麦克风身边了呢
0: 。哦， oh, 还真的是，<笑>我刚才都因为太久没有使用麦克风，耳机孔插错，喉咙、哦。<笑>今
1: 天是一期我觉得可能有一点小沉重的节目， mm. 但是也会是一期很。真实的节目，因为我又要来分享一些我经历过的一些对我影响很大的事情。嗯，嗯对，最近呢，其实这一波浪潮可能从去年开始就有了吧，就是各地都频繁的在讨论到这种性骚扰的事情，然后在各个圈层都有不同的案例。然后，特别是最近的，包括 BBC 有拍了一个关于偷拍的纪录片呐、啊，然后，嗯、呃，台湾的娱乐圈又最近爆出了非常多的新闻呐、啊，关于 Me Too 的浪潮啊，嗯、然后以及前两天有一个 YouTuber 叫做西兰拍了一部，嗯、呃，一个小时长度的影片，都是去触及到了这些话题。然后我们之前其实也讲过，说想要聊聊看这个话题，嗯、所以觉得今天应该是一个适当的时机，对，对嗯，所以我就省去所有的生活 update， 省去所有的寒暄，对，简单概括一下，就是我们回到了深圳和香港，然后好像日子又回到了原本的样子，对，啊、uh, ，update 完毕，对，是的，<笑>又回到了熟悉的背景。背影没错，没错，背影<景>。填中文
0: 又不利索了，<笑>完了，完了，完了
1: 。先说我们最近看到这些影片或者是这一些新闻的感受吧。可能最近风浪最大的就是台湾娱乐圈的 Me Too。你看到那些新闻的时候会是什么样的感受
0: ？嗯，首先我看到的第一个新闻是黄子佼的那个新闻嘛。嗯，然后，然后其实当下我觉得非常的炸裂。就是就是，就是、首先我当下看到他那个新闻，我有点我有点吃惊，我是真的有点惊讶。一方面跟他的形象，嗯、他在荧幕前的形象，就是我会觉得哈，就是就会有一点这样子，就就哇，他跟我之前对他的形象认知不太一样。嗯、然后呢，我才去看说这波浪潮是怎么起来的，然后我就追根溯源，就发现我其实已经。It's been there for a while， 就是最早是一部电视剧，然后电视剧里面有一句台词，就是有一个女生经历了职场性骚扰的时候，她、啊、里面就是她的朋友鼓励她，就有一句台词就是说我们不能就这样算了。嗯，所以从那个点开始，就好像一开始是有政界的人被曝光，然后呢、嗯、又有学术圈的人被曝光，然后慢慢就烧到了娱乐，然后有一些主持人被曝光，然后慢慢就烧到他那里。就是首先，我看到他当下，我但我知道这件事情是从黄子佼开始的，然后后面的什么就有一些艺人又出来。嗯、其实事情发展到今天，我已经觉得有点喧宾夺主了。嗯，就是他后面很多人被爆出来之后，然后每个人又出来就是说一些自己的难处啊，又觉得自己委屈啊，然后就觉得自己曾经也是被受害者，也是被伤害过。我觉得有点非常，就是有点喧宾夺主，就是做错了事情就是做错了事情，但是非要扯一些别人家的陈芝麻烂谷子的事情，嗯、以及就是说一些自己哇为什么成为一个就是加害者啊都是有原因的，叭叭叭，我就觉得完全失去了焦点，完全失去了，嗯、呃，对最最早的这件事情的起源的一个焦点，嗯、所以我我到后面我已经有点疲惫。对,对，我已经有点疲惫了。对，我跟但是，
1: 嗯，我跟你有类似，你<但>继续说，是
0: 吧？ <Yeah. S 2> 就是最最后，就是小,小说一下，就是，但是我觉得它起源的方式让我觉得有点意外，但我觉得还其实我蛮开心看到这样的方式的。嗯，嗯怎么说？是因为。我我觉得，不管是电影还是电视剧，还是很多媒体的作品，就是它能够给人引起这样的，就首先它能够引起这样的共鸣，说明它真的是观察到了这个社会现象，它是很、嗯、很有洞察力的一部作品，它才会有写出这样的台词，以及这样的台词出来之后，嗯、它真实的引发了大家的共情，然后大家会、嗯、才会被这句话所点燃，然后才决定要一起去。行动才去做点什么，我觉得它起源的方式其实是让我感觉蛮蛮燃的，就就是让我觉得蛮欣慰的吧。我就觉得哇，就是我没有想到它起源是来自于这这这个，然后我觉得如果有这样的效果。也也也也也不错，至少我没有看过那部剧，嗯、但我觉得哇，它至少带来了一些让我很意想不到的社会回响。社会回响、嗯，对对对
1: ，嗯，<呢>对我我看这些新闻的感受跟你差不多。加加上，我觉得我一开始接触到也是黄子佼那个新闻嘛，然后我一开始得知这个新闻的时候，对我来说，他报道的方式就是跟其他的八卦没有什么区别。所以我并没有感受到这个新闻本身跟 Me Too 这个浪潮本身有多强大的联系，对，嗯嗯，然后就发现很多新闻都被这些标题嗯占据了很多版面，可是，在这些版面当中很难看到受害者真正的感受或是他们的身影。嗯，就觉得就跟你讲的一样，嗯、他们被喧宾夺主了。然后昨天晚上倒时差嘛，然后昨天晚上睡不着，然后呢，我就看到西兰有一条新的影片。说句实在话，我真的觉得这个小伙子啊，就是嗯，平时吧，就是他的很多影片都是就是什么嗯，<笑>小屁孩
0: 对、嗯哦、<笑>对对对对。然后可是他他的口头禅我还蛮蛮，我觉得蛮有喜感的。他口头禅是什么？啊、呃，有点不雅。<笑>我在节目里面说有点不雅，哦、大家去看吧<笑>。对，然后我就
1: 看到说，天呐，他居然出了一部一个小时的影片。然后我一开始也没有想要看，嗯、然后反正就睡不着，就看了。然后看一看，就发现天呐，就是我真的觉得很谢谢他，从一个男生的角度，而且从一个 YouTuber 的角度，嗯，抓到了。这个浪潮当中需要被关注的一些存在吧，嗯嗯，然后那一条影片其实我觉得也蛮有，蛮能够不能叫引起共鸣，但是是蛮能够引起大家的直接的感情反馈的。嗯嗯，嗯然后包括我看到评论区里面很多人都在那边抖内他，就是就说听说他这部影片不能够<对>不能够盈利，所以大
0: 家都纷纷伸出援手。然后，对你看了吗？嗯，我看了，我没有想到我会看。首先我没有想到我会看，而且因为我点开的时候我是没有看到它有一个小时的时长，哦、因为它大部分影片不是都十来分钟嘛。对，但是我看完了以后，我非常非常的嗯。欣赏和感谢他做这样的事情，也也我也是没有想到他会做这样的，嗯、做这样的影片啦。嗯、因为他以前的影片就是有点小屁孩的那种感感觉，就是而且他的切入点是我看到的很不一样的切入点呢、欸，嗯、就是他首先分析了一下，其实他里面提到很多艳女的部分，嗯、对对，就是他他拉了几个所谓的就是在男性圈子里面。在某一些男性圈子里面比较红的这种自媒体的主播， <P> ua, 对啊，像什么 PUA 啊，嗯、这这那,那还有一些词我都记不下来。红药然后呢？<笑>啊，对对对，我第一次听说，哎，对。嗯、然后某某一些人他在这些呃，就是这这样的圈子里面就比较受欢迎，然后他就把他们的。影片直接截出来去分析他的言论，然后跟大家科普说什么是艳女，艳、嗯、女包含什么样的价值观念。对，然后他还放，但是他放了一些就是那些主播的一些影片 ，basically、嗯、就是有几个人在大街上、就是，就是就是明晃晃的呃进行性骚扰，在对大街的、嗯、对大街上的女生进行性骚扰。其实那些片段我看完以后真的非常生理不适，就真的我有很多地方是快进的，<笑>我也是。对我也是，对，然后以及他后面有讲到说他自己个人，他作为一个男性，他个人也经历了一些很诡异的，有点介于性骚扰的边界的一些事情，嗯、他才真正的体会到，哦，原来之前有这么多受害者的感受是这样子的。我我很我很 appreciate 他分享他的那段经历以及他的他共鸣的部分了
1: 、啊。对、嗯，对啊。嗯，我觉得我也是看到他分享自己经历的那个部分就更加触动了。我觉得我也想要分享我的经历。Um, 嗯，呃，我就直接跳过，因为你没有看 BBC 关于偷拍那个纪录片的感受嘛。Maybe 我们后面可以再回来这个 topic、嗯。但是我就是看到西兰分享的那段经历之后，我发现，我觉得我深深的被共情了。嗯嗯，嗯然后其实包括一直以来，也不能一直以来，就最近也有很多关于呃 m e too” 或者是关于性骚扰的电影的题材。然后有一些电影，可能我们看了会觉得很燃。对于报道者的角度来说，就是他是把报道这些事件的记者作为影片的主角嘛。嗯、但是我看完之后，结合到我自己的经历，我又觉得我没有觉得就是。我有被共情到、嗯、啊！我觉得这个事情要回，我就直接开始进入我的分享。如果你不介意的话，嗯<我>嗯、请讲，请讲。嗯嗯、呃，就其实关于性骚扰，我们还有一些别的嗯、呃，可能比较干脆的事件，呃，我们可以分享。但是我觉得现在 Timmy 比较合适，所以我想要先分享这个对我影响最大的这件事情。我们大概今年二月份。去新加坡之前，我们聊过一期节目，然后那一期节目，你当时问了我一个问题，嗯、我们有讨论到，就是说，当你有一个新的可能 dating 对象或者是男朋友，你会不会跟对方，嗯、呃，坦坦诚你过去的交友经验或是感情经历？我当时不是比较有一个防备心态吗？然后呢，嗯、我当时就意识到我这个心态有一个有点奇怪，所以。后续的两三个礼拜，我跟我的 therapist 就是有点在 work on 这件事情。然后呢，其实就是在我们去新加坡的那个礼拜，我不是也有一天早上我有 therapist session， 然后就在那天早上，我就跟我的 therapist 聊这件事情。然后我就发现，之所以让我嗯、呃、不不想要那么主动去。坦诚之前我所有的感情经历，是因为在这一些的经历当中，对我来说有过一些污点。其中的一个污点就是从，嗯、从从最后事情的结果来看，我曾经有跟过一个当时有老婆的男生发生过一夜情。对，所以。那个东西虽然只是一夜情，可能在某些人的定义里面，它不能够被归类到是你曾经的感情经验，但是我依然认为那是我的一个污点。很多原因，所以我就跟我的 therapist 去追溯为什么会这样子觉得，包括这些事情是怎么样发生的，为什么会最后为什么导致它发生了等等等等。然后我就去回想整个事情的经过。嗯，这个人是。我在拍戏的时候认识的剧组的工作人员，嗯，我第一次察觉到他对我行为有比较特特别是，是因为我是我大部分时间在剧组都是场记嘛，然后会经常围绕在就是很多男人身边啦，就是什么摄影组啊、灯光组啊、导演组啊等等，然后当时，然后我又是整天拿这个笔记本，就是在那边写写东西，就是一个。对，然后当时有一次我忘了是写什么东西或是讲什么事情，那是一个工作的场合，然后他做了一个动作，就是他伸手去摸我的头，就是所谓的摸头杀。我当时只是觉得有一点不 appropriate， 但是并没有觉得多么的不适，因为我我我会觉得说男生摸女生的头这是一个。可能我们在很多影视剧作品当中被浪漫化的动作，是一个男生对女生表示喜爱之情的动作，或者是疼爱之情的动作。所以我当时的解读是说，啊，这个男生可能对我有意思，这样。然后后来呢，有一次有一次拍戏，刚好因为那个场地比较小。呃，所以我跟他呢，就因为工作角色的需要，被安排在一个单独的空间里面去工作。然后那一场戏的内容本身又是比较成人的，嗯，呃，所以在拍摄的过程当中，有一些闲聊的空间，他会有意无意的去。提到一些可能跟男女关系，或者是我坦白说我不记得对话内容，但是就是会有一些跟那方面有关的对话或是问题，嗯，但是我也只是觉得好像也蛮正常，因为你们在拍的是这样的题材，那不免会想到这方面的内容，然后去去聊，对，嗯。最后一次是在一个 party 的场合，然后当时大家都喝了比较多酒，嗯，包括我自己在内。当时我就坐在沙发上，然后呢，他就过来坐到我旁边，我都还是只是觉得他对我有意思，嗯，我也坦白说。那个时候，我不记得我知不知道他有老婆 ，OK。然后发生的最让我震惊的一件事情是，他坐在我旁边，然后房间里面还有很多其他的人在唱歌啊、喝酒啊、聊天啊什么的。他的手直接伸到我衣服里面，然后因为那时候是冬天，所以我的外套比较厚。没有人看得到，他直接把手放在我胸部上面，但是是在我衣服里面。然后我当下就看着他，想说你胆子也太大了吧。然后我不记得他给了我什么回应，他也绝对没有立刻就把手抽走。嗯，我也不记得那天晚上后续又发生了哪些对话是 between 我们两个人之间的。可是最后我记得的部分就是，虽然我自己回到了家，可是我还是把我的地址发给了他，然后他来找我，对，然后最后就发生了我前面讲到的，我觉得我做错的事情。所以这个经历，我首先很很很觉得我我我我很了不起，我可以这么平静的把它把它讲出来。嗯、之前我只有跟我的。therapist 讲过，也只有跟我身边一个很好的女性朋友讲过。其实我一直很想跟你讲，但是我找不到一个很好的时机。然后我觉得跟他们两个人讲完之后，我很多过不去的坎也过去了，然后就已经他已经没有再变成是一个阻塞我的一个东西。然后，嗯，对，这个事情本身就是这样子。可能会有不同的人对这个事情有不同的看法，但是是当我在 therapy 的过程当中重新去说整件事情如何发生之后，我才意识到，其实在我做错误的决定之前，我是一个性骚扰的受害者。嗯
0: ，
1: 只是这个人可能用了一些糖衣的方式去掩盖，就我到这一刻我都还会有怀疑，你知道吗？就是，包括我们刚刚在录音之前，我也去想说看一看别的播客都在用什么角度聊这个话题，然后还是会有很多人在讨论说，呃，哪一些情况会是诬告，哪些情况会是调情，哪些情况是性骚扰。嗯
0: ，
1: 就是在我的 case 里面，我到这一刻我都还怀疑说，所以那个是不是只是调情而已？但是我又依然觉得。如果你已经是一个有老婆的人，你为什么要跟我调情？对啊，
0: 对啊。然后，如果你就是
1: 对，然后就算是调情，直接当着很多人的面把手伸到我衣服里面，也太过分了吧
0: ？嗯嗯，对，哇，我觉得你很勇敢呢。我我嗯嗯，对。我我觉得很，我觉得需要很大很大的勇气去说这样的一段经历。我觉得
1: 对我来说，事情已经发生了，然后我也没有想要指控任何人，只是我觉得这段经历说出来，这件事情就是说出来这个动作本身，已经会去改变这段经历对我的影响。因为如果我不去面对它的话。就其实也感谢我们这个 podcast 有起到一些 therapy 的作用，就是让我意识到说，原来这段经历有影响到我对两性关系的很多态度，有影响到我对未来可能寻找另一半的一些心理状态。所以我不希望它停留在一个负面影响的阶段，我希望可以 get over it， 我希望可以。就是不要让他再对我有负面的印象。然后是在 therapist 的过程当中，我才发现说，把这件事情说出来本身就是一个疗愈的过程。所以我觉得我把它说出来很重要。对，对，嗯，我觉得也是因为我的这个关系，我一直说不出来的一个很大原因就是我没有在任何的我看过的。作品或者讨论当中找到一个 trigger， 我可以去说出来的点。嗯嗯，所以我也希望我说出来能够让，可能我希望没有很多，但是如果很不幸的有人有跟我有类似的遭遇，然后你也一直不清楚这段遭遇给你带来了什么样的影响，我希望能够帮到你们去知道你要如何解开。这些遭遇给你带来的负面的影响，对
0: ，嗯，对，所以你此时此刻就是说出来以后你，你你有什么感受吗？我觉得有一种翻篇的感觉。<笑>
1: 哦，嗯<笑>嗯，嗯对，很棒哎！就我还是要承认，我在当下有做过一些不够理智的决定。去让整件事情导向了一个更加不积极的结果，但是同时我也不能够让自己去承担所有的责任，因为这当我能够把这件事情说出来之后，才能够更加从一个理智的角度去看待这件事情，也才能够发现说，其实，在一开始我就是一个受害者。嗯，然后这件事情不是那么容易去，可能不是那么容易去承认的，对
0: ，嗯，对，你有哪一个瞬间让你突然意识到说，哦，我原来是一个受害者？就是在
1: ，就是当我把它摆在时间顺序里面，嗯，然后去看说，其实我做错的到底是什么，然后。在我做错之前发生过什么，嗯、就会发现说，其实在我做错之前已经发生过这个、这个、这个是不妥当的事情。嗯、从一开始的摸我的头发就已经不妥当了。嗯，对。但是那个就可能，这摸摸头发可能也很难定义成是性骚扰吧？嗯，对。嗯、但它的确是不妥当的。
0: 他是有一些有点暧昧的对肢体接触在里面的，<对>你很难说他是性骚扰，但是呢，他<错>确实散发了一些暧昧的信号。而且，如果他是一个有妇之夫的话，他就不应该向别人散发任何这种暧昧信号。没错，所以、嗯、当我再
1: 回过头来，因为我我一直我一直我很长一段时间就是会。因为有朋友后来有问过我那天晚上我去哪了，我说我回家了。然后我有朋友怀疑那个男生有没有跟我回家，但是我没有办法那么直接的跟他讲，我我我只能掩饰。对，嗯、所以是那种掩饰也让我觉得这个事情它好像会慢慢变成一个定时炸弹一样的东西。然后我不喜欢这种担惊受怕的感觉，嗯、所以，对，才觉得我要去面对他，然后去疏通这件事情。对，嗯
0: ，明白。哇，其实我、嗯、这是我第二次听你说这个嘛，大概之前在北京的时候。天哪，那晚我们喝太多了，我都快忘了，你都快忘了，<笑>对。因为因为因为这个这个这个故事比较比较，就是比较重磅嘛，嗯、对，<笑>所以我印象也比较深刻。嗯，然后这一次在听你说，然后首先我很开心啦，就是因为我觉得这次你真的是把他嗯，有一种释怀的感觉说出来，嗯、然后而且你也因为最近的这些事情被 trigger 出想要。让更多人知道，说我们当我们遇到这样的事情的时候，要怎么样去看待自己，以及怎么样看待整件事情。对，所以你这次的语气就是，就是你的状态是比较笃定的一个状态。嗯、然后我就我我也觉得你好像 at this point 是有点有点翻篇了
1: 。嗯、哎呀，我此
0: 时此刻要说一句很 c l i c h e 的话，就是哦 <Bye. S 2>、oh, I'm so proud of you. Aww.
1: I'm so proud of myself too 对、啊。对呀、啊，对呀、嗯，对，嗯，对。然后呢，就是我解决了这件事情之后呢，我又发现，在我更小的时候也发生过另外一件，可能就是更加倾向于所谓 typical 性骚扰的事情。呃，那个事情发生的时候，我可能才十。十一岁、十二岁出头，就是就是 teenager 前半段的时间吧，所以也没有说很发育，然后也没有开始穿 bra， 但是会穿一个背心，嗯，嗯然后那一次呢是，嗯，我爸带我去看中医，然后我可能生病了或怎么样，然后中医不是要用听诊器要听心跳嘛，然后。我爸就在旁边哦，然后我我我我到现在，因为他是一个上了年纪的老中医，我到现在都不知道他是没有意识呢，嗯、还是故意的。反正就是他的听诊器，因为要放在你的心脏的部位 ，which is also 你的胸部的左右，然后要从你的衣服下面伸进去嘛。他伸上去的时候呢，他就直接把我里面的小背心也掀起来。然后就直接升上去了。嗯、我必须要说，我当下的感受是不好的。但是，就像我此刻的想法一样 ，That's like probably twenty years ago me， 我都不能够确定他到底是故意的还是没有意识。对，所以我当下也没有办法 accuse、嗯、去指控他你的行为或怎么怎么样。但是我现在再看回来，如果我当下。I mean， 我我不觉得当下自己能有这样子的 awareness 去直接跳出来说：“爷爷，你这个东西位置不合适。爷爷
0: ”
1: <笑>但是，但是，我觉得至少是今天的我，如果遇到类似的事情，嗯、或是这样的事情发生在。我朋友的女儿身上，我我有个朋友最近生了一个女儿，你知道吗？现在才两个星期大，<哇>我真的觉得，<哪>哇，有了这些小生命之后，你的整个心态也会发生很大的改变，就是你会想要去保护他们，然后，嗯，所以我觉得，如果现在的我能够看到这样的事情发生，至少我能做的就是，首先就是 speak up， 就是去让对方知道你这样做我是不舒服的，嗯嗯嗯，嗯然后，请问他有没有另一个。方式可以执行你的工作需要执行的事情，对，
0: 嗯嗯，嗯嗯对，哇。我觉得医生这个点呢，我也可以分享我最近遇到的一个性骚扰的事情，大概在两个月前。我觉得像医生啊，还有一些什么样的职业，他真的是需要比一般的职业要有很高的这种嗯道德约束的，嗯、因为他有很多灰色的空间和地带去，嗯，就是因为你想想，医生通常都是被信任的那个人哦，对，所以如果你当你被一个你信任的人去。就是被骚扰的话，当下真的就是你会懵掉的，你都你就不知道，就是<对>哦，这是我的问题还是还是他的问题还是怎么怎么样？所以我觉得像这样的人，他应该要包括老师也是，嗯，就是他应该要比一般的职业有更高更高的这种自我约束的道德规范。我最近呢，就是今年大概四月份的时候，我遇到的那个呃性骚扰是发生在按摩店，嗯，然后呢，他是那种有点像。中医理疗馆，嗯嗯，然后当时是我一个很信任的一个同事带我去的，因为他去了很多年，所以我就觉得他应该没事吧。但是其实我现在回想起来整段经历呢，我心里都是有一点不平安的，因为我平常去按摩的话，我都会找女生嘛，因为我觉得有一些身体上的这种肢体触碰，我不太习惯找男、嗯、男按摩师，你知道吗？结果那家店呢没有女技师。就全部都是男技师， <Okay. S 2> 对。然后呢，又因为我身边确实也有一些朋友呢，他们会找男技师，因为他们觉得女生力气不够大啊， oh. 就是男生力气啊比较重啊，所以怎么怎么样，他就说啊，就就你知道，身边很多人都会觉得哦，男技师啊无所谓啊，可以啊 ，OK 啊，没没什么啦，就是按摩而已啊。就是因为周围有会有这样的态度，然后再加上我是一个呃被一个信任的人带过去的，我就觉得 OK 那。maybe it's fine， <S、嗯、就是应该也不会，我可能多想了吧什么的。然后就其实就是在按摩的过程当中，他他不是一上来就做一些让让我觉得很不舒适的一些行为，嗯、而是他是慢慢慢慢，他大概是按了到一个多小，就是差不多四十多分钟以后，就是我整个人是放松下来了，嗯、对，以后，然后呢，他他碰到一些地方。就比如说他用按我腰，嗯、按着按着呢，就按到屁股什么的。嗯、我一开始也会觉得有点奇怪，就是、觉得说有必要按那个地方吗？但是，但是因为就是很多、嗯、很多人也觉得按屁股也很正常啦，就是屁股有很多穴位啊，怎么怎么样。所以其实我一开始有一点起疑心，但是我也没有立刻制止他。嗯、然后后来是他越来越就是要碰到不该碰到的地方，对。嗯然后大概其实当下刚开始发生的时候，我真的整个人是懵的，嗯，就是我脑子里面我还一直在一直在想，我要不要叫他停止呢？还是这是一个正常的？呃，你说他有穴位吗？他确实，嗯、对啊，你说他有穴位吗？他确实也是有穴位，但是，但是我我我要我要制止他吗？就我脑子里面其实有很多的一些挣扎，但是后来反正就是他。就是在一个真的很不该碰到的地方的时候，我就立刻就说：“你你你别按那，你你别按那边了。”就是我我们就暂暂停吧，对，要不你就按肩膀什么的。就是所以后来呢，然后后来结束之后，这件事情结束之后，其实我有立刻跟老板讲，但是你知道吗？嗯、当时那个老板的态度就是非常的不以为然，就是也不是不以为然，他就是那种他没有想，他一开始就是说没有想到事情是这么的严重，然后他就、嗯、他就以为只是。嗯，他我不知道他是怎么以为的，但反正我也没有说的这么直白啊、嗯，我只是说那个男技师按按的有点，就是按到有些地方就是不太方便。你们店里，你们店以后可以招更多的女技师什么之类的。然后，然后反正老板一开始就是一副不以为然的样子。其实我到当天晚上，我都还是整个很 confuse， 嗯。然后是到第二天。我不知道是看了一些什么微信的一些公众号的文章还是怎么样，而且那段时间正好发生另外一件事情，就是有一个作家，有个编剧吧，叫史航，嗯，然后他是大陆这边的一个编剧，他被爆出来，就是很多女生同时指控他说他性骚扰，然后他纷纷都说啊没有啊，我跟那些人都是情侣关系，什么什么之类的。我当时看到很多对他的指控，我当时越看那些文章，我我越看就越觉得不行。不行，我我一定要做点什么。我我之前就是遇到性骚扰了，我就是遇到，我就是对，就是就是就是被侵害，不是不是那个侵害，就是嗯，我觉得我就是受害者，我一定要站出来做点什么，我要给自己有一点要给自己讨回一个公道，嗯。然后我当时呢，就因为是我跟我同事一起去的，我就先跟我同事说了我的这个状况，他也吓到了，他他也他也没有想到说，嗯、哦，原来当时他给你按摩的时候有碰到。很不该碰到的位置，然后他就是他，他就说，如果你觉得不舒服，那就是不舒服，那就不是偶然的，那那就是他故意的，因为他、嗯、他按摩的时候他没有被碰到那些地方，然后呢，他就说，呃，因为是他认识那个店长，嗯，我我说实话，我不想跟那个店长打交道，我其实、嗯、你知道吗？我当下心情，第一就是我很愤怒，嗯，就是我非常非常的愤怒，我就觉得就是 How dare him， 就是。光天化日之下做做这样的事情，嗯、而且借着他的工作之便，<对>因为他肯定不是第一次，对，嗯、然后，而且他是他们店的类似头牌这样子，因为他是有那种康复理疗的 license 啊，嗯、然后。我第一反应，我就是非常的生气，我就觉得要讨回一个公道。但是同时，其实我同事在跟老板一路交涉的过程当中，我的更多的感受是害怕，嗯，因为老板就很强调，就说，哎，你要不要来我们店里坐坐啊？然后我那个我给你补偿啊什么的。我当时其实想到，而且那个店里我住的，当时离我住的地方非常的近
1: ，所以我其实很
0: 怕他们就是。跟踪我，或者是如果我去他店，可能会有更可怕的事情发生之类的。嗯、我有很多害怕，然后但是我当时很坚决，我就很坚持，就说我就说首首先就是不是钱不钱的问题，他说要补偿我嘛，我说不是钱不钱的问题，而是一定要把这个技时 fire 掉。嗯
1: 对<厚>，对。然后
0: 我也会对，然后我然后其实我我我真的不知道我能做什么，我唯一能做的就是在。大众点评上面给他把事情的经过写上去，嗯，对，因为我觉得我去哪里都没有办法投诉，我难道报警吗？<对>就是他也没有任何证据啊，然后，所以我我唯一能做的就是我后来真的去大众上面把那家店我在那家店的经过的一些细节全部都写下来，嗯、然后，并且我有写说是几几号哪一位，嗯，就是按摩师傅对我做这样的事情，然后我也写了说就是。老板同意说把他解雇掉，就是请顾客，就是其他顾客如果去的话要
1: 共同监督
0: ，就是留意一下这样子。嗯、然后后来呢，反正一开始他答应了，后来过了一天又反悔了，又说：“哎呀，疫情期间大家我们店很不容易活下来，很不容易，能不能给我们一些时间，先不把他解雇掉怎么样？”然后又开始开始那边卖惨，说：“你知道你的那条评论对我们店的生意造成了很大影响。”<笑>我跟你说，后面他在那边反悔的时候，我的那个气就是，嗯、我我我才真的是火大。其实前面的那些我都没有那么火那么大，但是真的是他店长后面的那个态度，就让我更加觉得我，我我我觉得店长可能都是知道的，就是店长可能都是包庇这一切发生的，嗯、对，只是之前的女生没有这样说出来而已。然后所以。反正就是最后，最后过了过了一段时间，店长就是又突然联系我说，哦、呃，他已经那个那个技师解雇掉了。OK， 我就我就我就觉得算了，这件事情我也不再追究了。我觉得我能做的就是就是到这里为止了。嗯、结果我大概过了两个月之后，我有一天上我的大众点评，嗯、你知道我看到什么吗？我上我的大众点评上面去，因为我那条留言下面很多人点赞，嗯、就是很多人看到了，并且有就。有有啊，呃、<回>就是有评论什么的，
1: 嗯
0: ，回应。然后结果我看到有一条评论的回应我，就是说啊、呃，这个无良商家他根本就没有把那个技师解雇，只是给他换了一个号码而已。天哪、啊！我也不能说这个结局很 surprise， 但是但是呢，就是我只能说这样的事情真的经常发生。就是一方面我们自己除了提高警惕以外，另外一方面我也真的在这个过程当中。我我自己是，可能正好在那个浪潮吧，就是网上有很多人对于那个史航的指控的时候，嗯、我看到那些受害者站出来写的那些故事，其实我是很有共鸣的。嗯，就是我我自己的感受就是，当下发生的时候，我真的是懵的，就是我整个脑子就整个就是 bl ank, 嗯 blank， 不知道我怎么样去反应对。对，因为我根本就不敢相信，对，就是一方面我有点不敢相信这件事情正在发生，没错。然后另外一方面我根本就不知道怎么去反应，然后我又不想突然一下暴跳如雷，就是就是当下其实一般人是不会暴跳如雷的，嗯、你知道吧？包括我我看那个西兰的影片里面，嗯、那个人有一个人当在大街上就是摸女生胸，<对>就是骚扰女生，很多女生当下。他不会暴跳如雷的，<对>他可能反而会跟你开玩笑。对他有不舒适，但是他没有办法暴跳如雷，他只能用一种比较 soft 的方式去去去回应，所以委婉的拒绝
1: ，对，试图唤起
0: 对方对方的良心发现。对对，真的，大部分人其实都是这样。我当下的感受其实也是这样。我的生气的点是后来。我在网上看到大家写的那些故事引，引引起了我的共鸣，我才越想越不对劲，我才越觉得很生气，我觉得我要为自己做点什么。嗯，呀，所以，所以就是我现在在看到一些什么什么，你知道，现在网上还是有一些论调，就是说，哎，为什么那个人就是受害者啊、呃？什么那么多年前被侵害了，现在才跳出来指认他，是不是他们有什么不良的动机？是不是有一些什么目的的时候，我其实都。有点生气吧，因为我自己的经历，就像你你刚才分享的故事一样，嗯、我自己的经历就告诉我，当下真的是整个人是懵的，然后很 confuse， <对>而且会有很多对自己的 self blaming。没错。然后是过了很久以后，慢慢慢慢，我觉得那个伤痛慢慢慢慢开始走出来以后，才会有勇气站出来说，不，当时我是受害者，他才是那个做的不对的那个人。所以其实。某种程度上，我我很 appreciate， 就是最近我自己切身的感受是，我在网上看到这些文章的时候，虽然我不认识那些人啊，但是更加坚定了我要为自己做一些什么的决心，并且我是感觉到是有一种互相支持的力量在的。嗯、虽然我我不认识网上的任何人，呀、yeah. 嗯，嗯，我也
1: 必须要说，就是因为有越来越多的人出来分享他们的。经验才让我更加觉得我也可以做这样子的事情，就是去面对这个经验，而不是被那个经验控制，然后活在一个就是害怕的状态里面。对，嗯，对，嗯，哇，我也很，我也很 ，I'm also very proud of you。
0: 嗯，哦。真的，谢谢，你好棒哦！嗯、我也觉得，真的是，真的是 taught me a lesson。我觉得这这次，嗯嗯，那如果说，哎、嗯，欸、嗯，你说，对，有一个 follow up 的问题，就是如果说我们都有类似的一些很不好的经验，那呃，遇到就是性骚扰的这些其他人、其他同学，<笑>你有什么建议吗？我真的希望没有很多啦，但是
1: 我觉得我的猜测是因为我们都出生于一个就是东亚的文化环境中，然后在我们的成长环境中，很多时候我们会被教育要去压抑我们自己的情感，导致时间一长，我们可能对自己最直觉的情绪反应变得越来越不敏感，然后不容易做出。嗯，合适的判断，嗯，所以可能像我也是花了很长时间才反应过来，其实我是受到性骚扰的，对，所以我觉得，嗯,嗯，可能对于更多的人来说，可能第一步还是在于说，你可能还在怀疑你你的经历到底是不是性骚扰，我觉得这种情况下可能。第一步，呃 ，maybe 也不需要那么快的去把它归类。可能第一步是找一个你真的可以信任的人去聊一聊。如果你觉得你身边没有这么让你信任的人，那可以，呃，因为我相信有一些免费的心理咨询服务，也有一些收费的，呃，心理咨询师可以依据你自己的经济能力去。寻找一些专业的帮助，然后跟他们聊一聊，嗯，可以去帮助你去鉴定说，或者是帮助你更加为自己确定这是性骚扰吗？如果是的话，你想要怎么样去面？我觉得这是你自己，哎，我真的觉得这是自己的选择，哎，嗯，就是你想要怎么去面对他？嗯，对，嗯，对呀
0: ， <Yeah. S 1> 对我，我我在。就是就是关于你刚刚说到的嘛，就是呃，找一个可以就是信任的人去倾诉。嗯、我自己在这件事情当中，我我倒是体会到了一个蛮奇妙的一个经验，就是我其实有跟一些嗯、呃、人讲，包括我当下也有跟你讲，嗯、我只是没有跟大家说太多细节，
1: 嗯嗯。呃
0: 因为我我当下其实我现在不介意说细节，就但是我当下我就是想到那个细节，我会觉得很恶心，嗯，就是那种，是就是我自己都控制，<对>真的说不出口，太因为太恶心了，你知道吗？然后呢，呃，但我当下有跟一些呃朋友们说，然后大家也知道我有信仰，我也有找朋友说可以为我祷告一下怎么样？我发现不同的人给我的反馈非常的不一样，嗯，我不得不说。有一些人真的给了我很糟糕的
1: 反馈，我可以想象到
0: 。对，所以后来呢，我总结出来的经验就是，就是我我自己也会体会说，当我说出我的经历的时候，我通过别人的反馈，我会有两种反应。第一种反应就是，哦，就是 I feel supported， 嗯，对。然后第二种反应就是，我不想在这个跟这个人说话，嗯。就是第二种反应是我不想再说说更多，而且我也不想再跟他有进行更深入的讨论，因为我觉得他的反应我会预测到他会让我更加的不舒适，嗯、所以我我反而是有建议说，如果有人像呃你身边的人，如果有人跟你倾诉他经历性、嗯、骚扰的经历。你应该怎么反应？
1: 嗯，我真的
0: 觉得哈，就根据我的个人的体验，换位思考去想我自己的体验，就是对方真的不需要问任何细节，嗯，不需要追问，不需要问细节，也不需要。你知道当下有些人的反应就是啊，怎么会这样？就是啊，你怎么<笑>你怎么会去那样的地方？就你就你知道，有的人会有这样的有一、嗯、些 judgment 在里面。对，有一些 judgment 在里面，然后也会有一些人，就是，呃，就是会问一些很让在我看来就是很无厘头的，就是 have nothing to do with this 的一些问题，嗯、就让我觉得更烦躁。所以我自己觉得感受最好的就是，对方不用问任何事情，不用追问细节，其实只要给予倾听和支持就可以。嗯、对，真的， that's all we need。对，我
1: 觉得倾听。非常的重要，就是在任何的沟通里面，倾听都很重要。对，嗯、我觉得，我觉得 maybe 可以去问对方的感受，就是，嗯 ，How are you feeling now？ 你现在
0: ，感觉
1: 如何？你有任何的想法吗？你想要怎么做？有什么我可以帮到你的地方吗？我觉得可以这样子，但是。也真的没有，嗯、因为我觉得问细节或是经过都是出于好奇心，并不是真的要去支持正在跟你倾诉的这个人
0: 。嗯，或或者我觉得有的人他可能并不知道，因为这些这些事情可能离他比较遥远，他不知道他第一次听说这样的事情发生在身边的人身上，<是>他不知道怎么样去反应。<对>不过在这个反应的过程当中，我想分享我的同事。嗯，因为我刚才提到，其实发生这件事情的时候，我同事是从头到尾跟我在一起的。嗯，嗯对，就是一开始呢，就我想说他的态度，他的嗯、呃、态度其实是有一些改变。我觉得，我觉得是一个很好的，我觉得是一个很好的性别教育、性教育或性别教育的例子，嗯、就是因为他自己其实本身呢，嗯、呃，对于这方面并不是很敏感。That's why 你看他去一个这样的按摩店去了这么些年，他都觉得没有任何的不妥，对吧？嗯。然后他其实是没有这方面的这种敏感度的，所以呢，呃，当事情一开始发生的时候，一开始我没有跟他说的这么细节，其实我只是跟他说了一些不舒服，但是，嗯、呃，他一开始的反应就是说，嗯，是吗？哎，可是我在我们家或是在我们这边都蛮正常的呀，就是找异性的按摩师或者怎么怎么样，就是他并不是很敏感的这样的一个人。嗯、对，然后呢，后来呢，到到一个阶段，就是说，然后我们就其实有一度我们在探讨，就是性骚扰的边界到底在哪里。嗯,嗯，然后当时不是有很多文章有出来探讨，<对>就是因为那个编剧的事情，有很多文章探讨出来之后。刚好发生的那两天，我就给他转了一些文章，嗯、然后我就结合我当时的经历，我们就探讨就是,是说，我觉得性骚扰的边界就是，我是那个经历的人，我觉得不舒服就是不舒服，对，就是他骚扰我，他觉得没有什么呀，你怎么那么敏感，怎么大惊小怪？但是我是那个承担，没错，被骚扰的那个人，<错>所以我觉得，因为我是被动接受这一切。所以边界就在于我的感受，没错、嗯。然后我们有一些经历这样的一些讨论之后，他其实有一个阶段觉得对我有点亏欠，因为他一开始就是很不敏感，也没有察觉。然后因为也是他他在他的介绍下我去了，然后经历这样的事情，所以一开始他其实呃有点亏欠。我也能感觉到一开始因为他的不敏感，我当下对于他的不敏感有一点生气，嗯
1: 。嗯
0: 就是因为好像就是那种我我不能被理解，我经历了很不开心的事情，可是我反而不被理解，出于他的不敏感，嗯、我其实当下有点生气。后来我们在探讨了很多这些事情之后，我觉得他有经历一个那种性别觉醒的过程，嗯、然后他就很积极的帮我去跟店长沟通，去维权，怎么怎么样，怎么怎么样。然后到后面，反正他他表达出来的态度就是说，艾菲，不管你。你你想表达什么，你就尽管告诉我，就是只要你觉得怎么舒服怎么来，哦，嗯，对，就是后后来他变得就是非常的坚定，就是、嗯、对，跟我站在跟站在站在一起，然后也帮我去沟通很多的事情，然后后来我们也、嗯、就是这件事情，其实后来。对方说答应解雇了，我就觉得就算了，就告一段落了。然后他也觉得哇，他要开始，他有孩子，他有两个小朋友，啊、所以他要开，他要好好的教教育他的孩子，就是怎么样。嗯、然后我就跟他说，你知道吗？性教育是从家长开始的。
1: 嗯<音>，其实性教
0: 育不是从孩子开始的，嗯、性教育其实是从家长开始。只有家长有这个意识，你才知道怎么样去引导你的小孩。对对，所以后来我们就经历了这样的一个过程之后，所以他的呃观念和态度的变化也给了我很大的鼓励。我觉得人是可以被改变的，就是
1: 嗯
0: ，人是可以被影响的，嗯、特别是在性啊、性别啊这种议题上。嗯，我觉得你刚刚
1: 就是有触及到我最后一个想要。嗯，聊的问题就是，像 Me Too 这个运动已经持续了一段时间了，然后不断的有在各地有不同的浪潮。可是浪潮过后，我们其实真正希望就是这个运动能够带给我们现实生活一些什么样的改变，或者说我们可以从这个运动当中取得什么样的成效？我觉得我，我我我这里唯一写到一个，我写性别教育，就可能在我的既定印象里面。嗯性教育 vs e r 性别教育，好像性别教育是一个更加容易让更加年纪小的呃朋友去接触到的一个 term， 就是男生跟女生的区别是什么？你们之间的 boundary 是什么？嗯，包括你知道，我前段时间有一天 again， 我身边另一个朋友还没有生小孩，但是已经怀孕了嘛。然后有一天我们几个人吃饭，他们就在聊，他们就在聊说。那个准爸爸就在问说：“如果我们的小孩是女生，你觉得什么时候要开始给她穿就是一个小背心这样子的衣服 ？Instead of 就是不穿衣服。”然后接着他们又讨论了很多，就是几岁要去嗯问，就是几岁要去 approach 小朋友，要告诉他们不可以 touch yourself 啊，或者是什么什么，因为有一些小朋友对自己的。性器官的触碰纯粹是出于好奇，然后因为没有大人及时的去告诉他你对自己的触碰带来的感受是一个什么样的反应等等等等，所以他就不断的纯粹是从一个好奇的角度就变成 ，you know， it can be any 结果。然后我当时听他们在聊，我就觉得。天哪，他们在聊这个话题，我很想要加入，可是我真的找不到一个 perspective 去加入，因为我真的完全没有经历过，我完全没有得到过这些性别教育，我完全没有讨论过，我我我甚至也是第一次发现说，原来我们可以提前去想这些事情。我知道是，嗯、我我知道家长是要承担这部分的，但是我一直真的都只是停留在。当小孩第一次问你“妈妈，我是怎么出生的？”你要怎么回答的阶段？可是其实有更早可以去 approach 的问题，所以我觉得，就算不是通过一个官方的渠道去推出或是去推行性别教育，通过我们这种可能。收听体量都没有很大的 podcast 的聊天的分享，我也希望可以提升，哪怕是一个两个的，哪怕已经成年的人的性别教育意识，就是包括你自己对自己的性别教育。which 我觉得我我到今天我还需要加强一些性别教育，因为性别教育的话，它就不仅仅是 physical 性方面的东西，它也包括男女之间一些。感情的部分，或者是交往的一些教育，嗯、我觉得这个很重要。就是，对，就是性呀， yeah, 就是性别教育。我我真的希望这个是一个，我觉得是一个很实质的。我觉，而且我觉得有机会，就是这一个运动能够带给我们的改变。然后，其实我真的很想听，就是作为一个 ，you know，social。You know， <笑>社创你，你的 term 是什么来着？<笑>什么 social innovator？social innovator， 社会创新人士的角度怎么去看待就是
0: 这个问题？嗯，你知道很有趣的是，你说到性别教育之前，我应该有在节目里面分享过，就是我我我参与过一个就是性教育的桌游的开发，对,对，所以，我们其实是有做过性教育的产品。其实性别教育是涵盖在性教育里面的， oh. 就我们说的性教育是 sexuality education， 就是它是涵盖所有东西，嗯、就是 sex education，sexuality education， 就是它涵盖了所有东西，涵盖了比如说我们对身体的认知啊，然后涵盖了两性关系啊，然后涵盖了就是性性取向啊，然后涵盖了自我保护啊，呃等等等等。对，包括男性意识、女性意识，其实它这些东西都是涵盖在里面的。嗯嗯、然后，因为我那段时间做研究嘛，就是我有去找，哎，很多世界上不同国家它是怎么样去做性教育的，嗯、我就很好奇，就搜了一些案例。其中我记得在北欧吧，北欧的一些国家，嗯、他们的性教育堪称是，就是这个最先进的哈。嗯。然后呢？呃，当然，他们有一些很开放的部分，我觉得不太可能放在东亚来，就是放东亚来就掀翻天了，就是。但是他们有很好的部分，就是他们从三岁开始，就会让小朋友去学习怎么样健康的去表达爱。嗯，对，
1: 哇、哦，所以到
0: 后面对他就会有一些引导，引导小朋友的部分，就是说，比如说，嗯、呃，爸爸妈妈是怎么表达爱的呀？然后小朋友说啊，他们会 kiss， 他们是什么什么？然后呢？老师又会引导说：“那如果你，你，你最你最喜欢的人是谁啊？” uh, 他可能说 ：“Jimmy。<笑>”比如说<笑> ，“I can't get rid of Jimmy now. Jimmy s an icon.” <笑> <S <笑> <S <笑> <S 对不起啊 ，Jimmy， 就是、oh, OK。<笑>对对对，我向我们听众里面所有叫 Jimmy 的人道歉。<笑>如果你不知道我在说什么，你回去听我们前两期节目。Oh, 前两对。<笑><笑>对， uh, 然后呢，他就会说，哦，你最喜欢的人是谁？然后比如说 Jimmy， 然后说，那你会怎么表达你对 Jimmy 的爱呢？啊， um, 然后小朋友可能就会说，哦，我可能会想要亲他，或者怎么样。Uh, 然后这个时候老师就会说，亲呢是一个需要 consent 的动作， um, 就是。我们要表达我们的友爱，但是呢，我们也要知道像谁在什么时候怎么样去健康的表达爱，那才是真正的爱的表达。<Wow. S 1> 对，所以，所以我我其实之前做完那个那个项目以后，我我也有很多的更新，观念上的更新，嗯、就是说，呃，包括我们在设计这个桌游的时候，会涉及到一些女性意识的东西。然后，因为我们是在农村做这个项目嘛。就是农村的性别意识稍微比城市会差一点，我们会刻意的去说一些说，嗯，我们会发现有一些，就比如说孩子跟他家长对话的时候，他家长就会说：“你不要磨磨唧唧的，跟个女人一样。” right，、oh、这种表达其实就是对女性的污名化。对，我们就会抓住这些机会，去跟小朋友去去做一些观念上的教育，就比如说让他们知道，哦，就是就是。女性特质并不是缺点，嗯、然后她其实是很有力量的。嗯、Showing your vulnerability is very powerful， 不是、嗯、不是不是软弱的。然后女性也可以成为怎么怎么样的一个角色，对，所以我们就会观察，会抓到这些洞察和一些瞬间，去植入我们认为比较健康的一种性别教育。所以其实我后来觉得哈，就是性教育。本质上就是爱的教育，嗯，真的就是他归根结底、归根溯源，包括我们就是我们行业里行行业里的人都很喜欢说的一种，有一点陈词滥调，但我觉得他是有道理的，就是说，其实性性侵啊这种性骚扰的行为，它都是一种权利不对等，它其实都是人在极度的不安全感、极度自卑的时候。他当他获得一些权利的时候，他其实想证明他的权利，嗯，对，其实是一种权利的证明。所以很多时候，大家去看这个问题的一个边界。我记得之前有一个案例，我我我还蛮 impressive， 我还挺想分享出来。可能很多人在微博上也刷到过，就是有一个人分享了，呃，就是那个编剧的事情出来了以后呢，嗯、就有一个留学生分享了自己在国外上课的一个经历，就是有个老师上课。突然就走到他的面前，跟他说：“把你的书包打开。”然后，然后那个学生就有点懵。那个学生说、啊：“啊、嗯、啊，为什么？”然后那个老师又说了一遍：“把你的书包打开。”呃，就说：“你愿你愿意把你的书包打开给我看吗？”然后，因为那个学生吓懵了，他就说了一句：“嗯、呃 y、yes、e s,、嗯、<S 然后那个学生说完了这一句句话之后，那个教授就当着全班的人问他说：“我现在是获得了一个 consent 吗？”然后大家就沉默了，嗯、然后那个老师就跟大家说，嗯、在权力极度不对等的时候 ，it's not a consent，、嗯、就是他是出于恐惧才说的 yes，、嗯、所以就算他说了 yes， 我也不能翻他的书包，嗯，哇，对，所以我我觉得这个案例非常的 powerful， 就是其实，在任何什么性骚扰、性侵的这种案件当中，<对>我觉得归根结底它都跟权力的，就是 abuse of power 有关系的。但是，嗯、所以，所以就是说，我觉得人需要非常的对自己的 power 有一个清晰的认知，<對>并且去约束自己。对啊，对啊，对呀。Yeah, 当然，我觉得在我们我们生活的 context 里面，<笑>我觉得就是路还很漫长啦。就是作为一个公益从业者，<的>其实我是我我 still 我我都是认为最最有力的武器之一就是好的政策和立法。嗯、但是因为现在我们就是。很很难了，还是很远了。在推动这个立法的过程当中，其实还是很远。然后各种教育也好，这这观念也好，这这那那的，还有媒体不要整天出来带节奏。<笑>对啊，我觉得还是呀，嗯、yeah, 还是在一个很有很长的路要走的一个阶段。是,是
1: 你刚刚讲到说，欧美的有一些方法可能放到亚洲会太。激进！我突然想起来，我这一次我在伦敦住了一个晚上的酒店，然后那是我第一次在伦敦有电视可以看。然后我当天晚上就随便随便翻了一翻有什么节目，<笑>在没有记错的话，应该是第四台有一个相亲节目，伦<笑>英国的相亲节目吗？<笑><笑>对，我好好奇哦。<笑> Basically， 在那个舞台上。就是有一个有一个男性，或者是有一个女性，或者是有一个 gay， 或者是有一个 lesbian， 他有四到五个对象可供他选择。选择的标准是对方的 body， 纯 naked。Oh. 然后包括这个， oh, <okay. S 1> 没错，包括这个来选对象的人，他也是完全 naked。对，然后。另外五个被选择的人呢？他们本来是站在一个帘子的后面，然后那个帘子就会阶段式的往上升
0: ，就是从腰部 under <笑><笑> naked， 然后那个帘子就是会慢慢 yes,
1: 没有错，
0: <笑>就是先看到下
1: 半身腰部以下，然后再看到脖子以下，最后才看到脸。嗯， oh、<my> 所以他会通过先看到下半身的时候，他可能要淘汰一个人，然后看到胸部。就是脖子以下又要再淘汰一个人，最后看到脸之后再淘汰一个人，最后就像两个人，然后在两个人当中再去选择一个人他想要约会的对象，是完全的坦诚相见，然后甚至于说在筛选的过程当中，他们也会去询问一些可能。我没有仔细听，说句实在话，那个 visual 太震撼了，我没有很仔细的听。还
0: <笑><们太 S 3>、哎、等一下，没有打码，<笑>就是玩没有打马没有打码吗？没有码，就完全呈现在观众面前。是几点？没有几点的节目啊？我想知道，是小朋友睡了吗？<笑>小朋友应该睡了，那个应该晚上十点、十一点了。十<笑><笑>点、十一点很早、啊，我说实话。<笑><小>我们这边小朋友还在做功课，<笑>对
1: 。然后我当时看这个节目之震撼，我甚至一度觉得，我看这个节目是
0: 对的吗？这个这个电视台，<笑>就是我不付费能看的吗？<笑>的嗎<笑>没错。<笑>我对自己有很多质疑，你知道，就是我我很我
1: 很努力的去跳到别的台，可是说句实在话，也没有很多台可以看，我最终还是回到这个台。但是这个台让我澄清,清的地方可多了去了，就不仅仅是 Naked 本身是一个很震撼的点。如果我没有记错的话，他们的 conversation 当中也有去聊到一些 sex position。然后，如果我再没有记错的话，这个我就会有跟朋友求证，我没有记错，就是除了男生挑选女生，也会有女生挑选男生，也会有男生挑选男生，嗯、也会有女生挑选女生，就是一个非常多元的，嗯嗯，择偶环境。嗯嗯嗯嗯、然后全场唯一，我没记错的话，主持人应该是有
0: 穿衣服的，就、嗯、是只有。<笑>主持人会不会觉得自己是个局外人？其实<我 S 1> 说我我是谁？我在哪里？我在干嘛？我其实
1: 都不记得主持人有没有穿衣服。然后、啊、对，然后他们选定了一个伴侣之后呢，就会终于穿上衣服去进行一次正常的，就是、嗯。dating 的 procedure 就是男男嘉宾跟女嘉宾就会穿上衣服去约会，找一个餐厅聊天喝酒聊天，然后最后要不要回家是他们的他们的决他们的选择，然后要不要约第二次也是他们的选择，然后后面后续就会节目组就会 catch up， 就是去找到之前的男女嘉宾就问啊，所以你们后面有后续吗？有第二次吗？然后也会有的人就是第一次约会之后就发现并不喜欢。对方并不投机，然后就很直爽就说，就是说 ，Yeah, I don't, I don't think there's a future。然后就直接见面一次就没有了，然后也没有也,也没有约，对，就是<笑>连 body， <by S 1> 但是看过了他的裸，<笑>就看过了裸体，<对>只是就没有
0: 约，对,对，然后。啊
1: 我到现在也不知道我对这个节目作何感
0: 想，我只是觉得你说的没有错，有一些东西拿到亚洲来可能就会太前卫。哎、欸，但是我有些细节哈，就是真的很难细想。你比如说，如果只看到下半身就被淘汰，<笑>真的是很耻、很 humiliating 的一件事情。他都没有被别人看到上半身，他只是没看到下半身。<笑>但他会问一些，他会
1: 问一些问题。对，他他 <Okay. S 1>。没有错，你单看到下半身，<是>你就会可能，我觉得你可能要真的非常明白你的生理需求，你才可以做出这些选择
0: 。嗯，我也觉得，嗯、我也觉得。对，因为他们是在真的是震撼版的一个节目，我光是听，我光是听我就已经觉得很震撼了。我可能全程看的时候都要捂眼睛，就是一边看一边，你你知道这这种，你知道这个手势吗？就是什么就这种，就是这样。<Spot S 2> 我又不敢看，但是我又想，对我又不敢看，但是我又想看。呀<笑>， yeah, 就是有
1: 这么一个节目，让我还蛮。打开了我的视野的一个节目，
0: <蛮>对，蛮震撼的，蛮震撼的。我也是第一次听说这样的节目。<对><笑>我们今天节目就结束在这里吧，就是、可,以可以，可以，还是非常结束在一个蛮欢乐的一个节点上
1: 对。对，如果英国的听众有看过这档节目，有什么样的想法，欢迎分享给
0: 我们。然后，如果大家<笑>可以发一个链接之类的，<笑>让没有见过世面的我，没有见过世面的我去看一眼。如果大家喜欢
1: 我们的节目，欢迎分享给你身边的人。然后，如果呃，我那那串话有什么来着？分享给你啊，嗯 ，Spotify Apple Podcast,、呃、Apple p o d c a s t 如果喜欢的话，可以去上面给一个五星的评分，留下你的评论。然后也欢迎去个各个 Social Media 找到我们，包括有 Instagram、Facebook、微博、微信公众号，还有小红书。如果想要加入我们的听众群，可以去呃联络我们的微信接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。然后，如果是对我们这一期节目有一些什么样的想法想要回应的话，像 social media 可以啦，接线员也可以啦。然后有一些取决于你在什么平台收听，也可以直接留言啦，然后也可以写信给我们，我们的 email 也会留在我们的 show note 里面。然后，嗯，如果需要我们的中文 transcript。呃，可以去 Patreon， 还有爱发电。By the way， 因为我们就快要200期了，所以我们200期之际应该会举行一次 transcript 的 pop up， 也就是说，呃，在 pop up 期间，你是可以任意选择你要购买哪些集数的 transcript 的。那具体的细节呢，我们会之后在 Patreon 以及我们的 social media 公布，大家可以到那边去看一下。然后，嗯，对，嗯，应该是这样的。这期节目就到这边，然后非常非常感谢大家把这样的一期节目听完了，然后希望这期节目真的有给大家带去实质性的一些影响。嗯,嗯，那我们今天就到这边啦，嗯、下次再见啦，<好>拜拜，拜拜。拜
0: 拜